0: Ich meine, Monopole, ich war immer gegen Monopole. Ja. Und regionale Monopole sind die schlimmsten Monopole, weil sie dann alles beherrschen und äh, äh, Zugriff haben auf äh, den Markt, auf die Politik etc.
1: Willkommen bei Studio Libero, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Mit dem Pionier Roger Jawinski spricht über sein neues Buch Anush Grand Finn. Genderfeministische Aktivistin und das Zürcher Bürgertum. Die Fragen stellt Ronny Grupp, Chefredaktor des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmut und Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch. Rotheil. Du hast äh, das Buch Anushka und Finn geschrieben über eine äh, Auseinandersetzung zwischen zwei privilegierten Journalisten, Anushka Rushani und Finn Kanonika. Die haben lange äh, gemeinsam beim Magazin der TX Group gearbeitet. Wieso hat dich das Thema gepackt?
0: Als ich die Geschichte las im Spiegel, diese vier Seiten, in denen die Anushka den Finn wirklich exekutiert hat, war ich schockiert und habe gedacht, wenn das stimmt, dann ist was Furchtbares passiert und dann wollte ich natürlich als Journalist das Ganze angehen und auch die andere Seite hören und so bin ich dann reingerutscht und dann, als ich meine erste Fernseh- oder Radiosendung gemacht habe, wurde mir plötzlich von unbekannter Seite ein Teil des Gutachtens von Rudin Kantiene zugesteckt und dann war ich plötzlich drin.
1: Du hast im Buch geschrieben, dass du hast, es mit heißer Nadel gestrickt. Was heißt das? Hast du rechtliche Abklärung gemacht? Hast du ein Lektorat gemacht?
0: Nein, heißer Nadel meint, dass ich sehr schnell geschrieben habe, weil ich es als aktuelles Thema möglichst schnell auf den Markt bringen wollte, weil solche Themen verschwinden ja nach einiger Zeit. Das ist auch das Buch ist so aufgemacht, so Broschürenhaft, also als aktuelles Buch. Hintergründig äh, eine aktuelle äh, Affäre in einem Buch darzustellen. Und ich glaube, das ist eine sehr interessante Form.
1: Ja, ich habe es sehr gern gelesen, schnell gelesen, aber hast du dann keine Angst, äh, wenn du da sowas raushaust? Ich meine, das ist ja ein heikles rechtliches Thema, irgendwie Angst, verklagt zu werden oder so.
0: Nein, ich glaube, es gab nichts, äh, das da irgendwie justiziabel war, dachte ich mir kenne mich auch schon ein bisschen aus, bin eine gewisse Zeit schon in diesem Business und es ist auch nichts passiert. Äh, nee ich habe das keinem Anwalt vorgelegt und äh, es kam keine Klage in irgendeiner Weise. Ja, aber eben die Reaktion, die du hast, alle sagen, ich habe es in einem Rutsch durchgelesen, das ist ja spannend wie ein okay. Krimi. Das hat mich überrascht, weil es ist ja relativ ein, sage ich mal, ein trockenes Thema, sind also nicht äh, total bekannte Persönlichkeiten. Es ist nicht Johnny Depp und Amber Hearst. Ja. Äh, und trotzdem offenbar hat das einen Nerv getroffen. Und mhm. alle, die es gelesen haben, äh, finden es spannend. Es haben es leider dann nicht so viel gelesen, wie ich es am Anfang erwartet habe. Aber mhm. das hat seinen Grund. Weil Themen in dieser Form, wenn ein äh, solches Thema in einer Form dargestellt wird, wo nicht klar ist, dass die Frau das Opfer ist und der Mann der Täter, finden... Solche Themen finden eine gewisse Leserschaft nicht, die wollen das gar nicht hören. Mhm. Ganz im Gegenteil zu Rammstein, da haben sich alle draufgeschmissen und das war ja. toll und großartig. Aber in dieser Zeit von Cancel Culture sind so ein Thema, wo etwas differenziert dargestellt wird, ist, äh, solche Themen sind in gewissen Kreisen einfach äh, nicht vorhanden oder werden gecancelt.
1: Und die Vorwürfe waren ja krass. Also, Kanonika wird ja im Spiegel, in der Spiegelanklage in die Nähe von Harvey Weinstein gerückt. Bei dir im Buch habe ich den totalen Kontrast dazu gelesen. Kanonika sagt von sich, er habe das Zitat, wohl, wohl das langweiligste Sexualleben von allen.
0: Ja genau, er wurde nicht in den Kontext von Harvey Weinstein gerückt. Er wurde verglichen oder sie hat sich verglichen mit den Opfern. Titel ihres Artikels mhm. war ich auch. Ich bin also, nachdem sie die Geschichte von Harvey Weinstein und die Recherche der Geschichte in äh, der New York Times dargestellt hat, sie hat sich gleichgesetzt mit den Opfern, damit ist er auch gleichgesetzt worden mit Harvey Weinstein, obwohl ein sexueller Übergriff überhaupt nicht vorhanden war. Die äh, Geschichte wurde also skandalisiert äh, Im Spiegel und wahrscheinlich wirklich so äh, in einer Weise dargestellt, damit es möglichst knallig zu und her geht. Und Sexualität spielt in mhm. dem Sinn äh, überhaupt gar keine Rolle, auch nicht in ihrer Anklage. Sie wirft ihm einige sexuelle, äh, verbale Übergriffe vor, aber damit hat es sie schon und die meisten wurden ja auch widerlegt.
1: Das also sind extreme Vorwürfe, aber was mir aufgefallen ist, kaum jemand hat in der Medienbranche hat sich mit Fincanonica solidarisiert. Das wäre ja eigentlich naheliegend. Warum ist das nicht passiert? Nein, das ist nicht naheliegend, weil
0: man sich in der heutigen Zeit nicht mit einem Mann solidarisiert, der unter solchen Verdacht steht.
1: Aber der Verdacht ist ja
0: falsch. Ja gut, aber da hat ja auch niemand richtig recherchiert. Keine Zeitung in der Schweiz hat richtig recherchiert, vielleicht mit Ausnahme vom Schweizer Journalist. Die haben recherchiert bei der Redaktion vom Magazin und dort wurde ein ganz anderes Bild vom Finn wurde dargestellt und äh, er wurde als ein sehr angenehmer, sehr interessierter, eigentlich hervorragender Chef präsentiert, also genau das Gegenteil von dem, was im Spiegel stand, aber das wollte gar niemand wissen, mhm. weil wenn sowas läuft, oder so was in Lauf, ins Laufen gebracht wird, ist es kaum mehr zu stoppen und äh, mhm. Finn, auch wenn die Vorwürfe widerlegt wurden, weitestgehend, auch in diesem Rudin Cantieni-Bericht, in diesem großen Bericht einer Anwaltskanzlei im Auftrag von Tamedia, das wird gar nicht zur Kenntnis genommen, da bist du mhm. einfach verurteilt, vorverurteilt. Und wahrscheinlich für das ganze Leben. Und das ist ja das Schreckliche an diesen Geschichten. Und das hat mich auch aufgewühlt. Mhm. Und deshalb habe ich versucht aufzuzeigen, eben, was sind die Menschen, wie haben sie miteinander kommuniziert, die waren befreundet und äh, haben zusammengearbeitet, während Jahren waren eng. Weshalb hat Anushka Roshani diesen Artikel geschrieben? Und eigentlich erst im Nachgang des Buchs ist mir aufgefallen, was der Grund sein könnte, nämlich äh, sie war immer eine herausragende Journalistin, sie war die Schönste, sie war Daddy's Girl, sie hat große Karriere gemacht beim Magazin von der Süddeutschen, dann im Spiegel, dann hier und dann ist ihre Karriere zerstört worden und äh, ich glaube, dass es die Scham war, dass sie eine Versagerin sein könnte. Und um dies zu vertuschen, musste jemand anders hinhalten. Und ich glaube, er war der Kollateralschaden. Auf diese Art und Weise hat sie sich freigeschrieben: Ich bin keine Versagerin, ich habe nicht versagt. Es war eine böse Intrige gegen
1: mich. Eben, aber das Motiv war ja nicht, also sie wollte eigentlich seinen Job, schreibst du. Und das hat sich nicht auch nicht. Beworben dafür beworben.
0: Also, Immer schreibt nicht das schreibt sie. Sie hat einen Brief geschrieben an. Äh, Petro Supino, der mhm. ist im Buch abgedruckt, der war auch im rudin cantieri bericht Da sagt sie, ich möchte Chefin werden vom Magazin. Ich habe Erfahrung, 30 Jahre im hervorragenden Journalismus und so lange auch beim Magazin. Und ich mache das für weniger Geld, mit weniger Leuten. Das ist dann Mobbing. Und äh, sie hat ihn gemobbt, nicht umgekehrt. Und als das nicht funktioniert hat, dann haben die aber nicht aufgegeben, sie und ihr Mann Peter Hager, Chef von Kain und Aber, der einen riesigen Einfluss aufs Magazin hatte und die Hälfte der Redaktion oder mehr als Autoren angeheuert hat, die haben dann nachgedoppelt und haben gesagt, das können wir nicht stehen lassen. Und sie haben dann in Gang gesetzt, dass dieser Ruding kantene bericht überhaupt in Auftrag gegeben wurde, der dann eigentlich dann zum Rohrkrepierer wurde für Anushka, weil da wurde ihr Verhalten sehr stark kritisiert. Und der Rudin-Kantene-Bericht ist eigentlich etwas, was Finn entlastet hat hinterher.
1: Aber dieser Rudin-Kantene-Bericht hat gemäß Schweizer Journalist TX, die die Group 700.000 Franken gekostet und äh, ebenfalls nach Information des Schweizer Journalist wurden 20.000 Franken ausgegeben, um herauszufinden, ob Kanonikas äh, Computer gehackt wurde. Also das sind ja schon unglaubliche Beträge, oder wenn man äh, sich denk, denkt, was man damit im Journalismus anfangen könnte.
0: Aber solche Untersuchungen, die sind heute Gang und Gäbe und äh die werden natürlich in großem Stil gemacht. Da wurden ist das alle nicht
1: dekadent, so viel Geld ausgegeben Ja, ich finde, sowas? Ja,
0: dekadent würde ich dem nicht sagen. Man wurde der Sache, wollte der Sache auf den Grund gehen und hat alle Leute interviewt, hat alle Unterlagen studiert und so und wollte möglichst etwas darstellen. Und das wurde dann auch im Schlussbericht festgehalten, was dann eben herausgefunden wurde, dass es hier in erster Linie ging, diesen Job zu bekommen, um ihn rauszumobben Und das braucht schon eine Mhm. äh, genaue Untersuchung. Und äh, das andere, dass da die Geschichte, da gab es wirklich eine Geschichte 2014 zwischen äh, Finn Canonica und einem seiner Mitarbeiter, äh, Matthias Nink, Mhm. und äh, Finn hatte äh, das Gefühl gehabt, dass sein Computer gehackt wurde, weil äh, Nink hat gesagt, ich weiß, was bei dir drin steht etc. Dann wurde eine Untersuchung von Pietro Supina in Gang gesetzt. Ich glaube, das war eine Überreaktion. Mhm. Das war eine Überreaktion mhm. in einer äh, Redaktion, wo unglaubliche Animositäten herrschten. Und eben, es ist nicht schwarz weiß die ganze Geschichte. Aber das hat eigentlich mit Anuschka auch gar nichts zu tun. Und in der Zeit, 2014, gab es einen Artikel im Schweizer Journalist unter dem Titel »Ein Klima der Angst« und da wurde beschrieben, dass mehrere Mitarbeiter im Magazin äh, sich gegen Fintkanonika zu Wehr gesetzt haben und einen Brief geschrieben haben an die Geschäftsleitung und eine anonyme Quelle wurde zitiert, die sagte »Nein«. Das ist eine hervorragende, privilegierte Position, die wir hier haben. Mhm. Das stimmt alles nicht. Und das kam, das steht in meinem Buch, von Anushka. Anushka war also äh, die Einzige, die sich da äh, positiv über Fin Canonica geäußert hat. Also sie, die dann im Spiegel geschrieben hat: Ich konnte in 14 Jahren nicht entkommen. Mhm.
1: Ich finde ich habe das Buch auch gern gelesen, weil es sich geht um ein Umfeld das du auch selber gut kennst, das linksliberale Zürcher Bürgertum. Du bist jetzt selber im Kreis 4 aufgewachsen, in äh, bescheidenen. Ganz neu von hier. Das ist genau. my, my hood, ja, my my neighborhood, hood. mein Kiez. Ja, genau. Matthias Ackerett hat in einem Interview über dich, also du hast ihn befragt, hat er gesagt, dass du umso linker geworden bist, je weiter dass du den Zürichberg äh, hochgekommen bist. Stimmt das?
0: Nein, das stimmt nicht. Aber im Gegensatz zu anderen, die dann Glück im Leben haben, die arriviert wurden, habe ich nicht meine politische Position verändert. Das Karl Marx hat mal gesagt, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Leute wie Markus Somm, mit dem ich mich jede Woche fetze bei Roger gegen Markus, war mal ein Linker, jetzt ist er ganz arriviert, ist jetzt ziemlich weit rechts. Ich wohne zwar am Zürichberg, aber im Herzen bin ich immer noch im Kreis 4 und habe mich nicht ins andere Lager weggeschlichen wie viele andere, weil ich habe das gelernt von meinem Vater. Man soll sich immer auf die Seite ja. der Schwächeren stellen und das tue ich weiter.
1: Eben. Genau, du bist ein Pionier, ein Rebell, ein Unabhängiger. Und du hast dir aber natürlich auch immer die Anerkennung der Etablierten gewünscht. Als du Ehrendoktor der Uni Fribourg geworden bist, sagtest du, das übertrifft alles, es ist zweifellos die Krönung meiner beruflichen Laufbahn. Dagegen wurde dir aber beispielsweise die Mitgliedschaft im Dolder Golfclub verwehrt
0: genau das ist doch grotesk irgendwie das heißt ich wurde ehrendoktor ich habe einen doktor von st gallen einen ehrendoktor in fribourg dort wurde ich geehrt für meine was soll ich sagen pionierhaften ja. aktivitäten veränderung der medienlandschaft Erstes privates Radio, erstes privates Fernsehen, das wurde dort honoriert und das hat mich sehr überrascht und gefreut, weil im Gegensatz zur Doktorarbeit, die man schreiben kann, kann man nicht einen Ehrendoktor erarbeiten, sondern der wird einem verliehen. Umgekehrt, jetzt im, Golfclub Dolder, ich wohne da in der Nähe und habe, nachdem ich zehn Marathon gelaufen bin und ein kaputtes Knie hatte, habe ich dann gewechselt auf Golfspielen, wurde mir mit dem Argument, vom Präsidenten ausgedrückt, ich polarisiere, wurde mir die Mitgliedschaft verweigert. Und ich finde das irgendwie noch bezeichnend. Das heißt, ich bin nie Teil des Establishments geworden. Mhm. Ich war auch nicht bei Rotary, ich war nirgends, ich bin keiner Zunft, auch nicht im Golfclub. Ich bin immer unabhängig und die Unabhängigkeit hat seinen Preis. Äh, wenn man in Schwierigkeiten gerät, und ich bin einige Mal in Schwierigkeiten geraten, dann hat man kein Network, auf das man sich mhm. verlassen kann. Dann steht mhm. man allein. Aber der Vorteil ist, man ist niemandem verpflichtet und muss keine Loyalitäten beachten. Und ich bin stolz darauf, dass ich das bis heute durchgehalten
1: mhm. habe. Jetzt das türkische Bürgertum hat sich ja auch verändert. Also früher waren das stramme, rechtsliberale Freisinnige. Heute sind es ihre Erben, die den Tonau geben und die machen die Stadt aus meiner Sicht immer linker. Findest du das als Unternehmer gut? Ich glaube, Zürich funktioniert. Äh, Zürich ist eine tolle
0: Stadt. ist zwar ein bisschen abgerutscht jetzt in der äh, Rangliste der äh, besten Städte der Welt, war immer in den Top 3, jetzt bei mhm. Top 4, immer noch sehr gut. Natürlich gibt es da Übergriffe, aber ich finde Zürich großartig hier und da nerve ich mich natürlich auch an dieser sektenhaften Übergriffigkeit der Linken, aber ich glaube Zürich, wo es kein Proletariat gibt, wir waren ja lange in Berlin, du und ich, mhm. da sieht man ganz andere Leute, die sich auf den Straßen bewegen, Leute, die am Rande der Gesellschaft sind, die äh, krank erscheinen, die offenbar kein soziales Netz haben. Mhm. Zürich ist nicht nur eine reiche Stadt für die Reichen, sondern Zürich ist eine Stadt, in denen es allen Leuten irgendwie mhm. gut geht. Natürlich, äh, die leben die sind enorm hoch, aber die Verdienstmöglichkeiten entsprechen auch.
1: Über die Erblinken schreibst du, sie wollen ihr Karma verbessern, indem sie das von ihren Ahnen erworbene schmutzige Geld für hehre kulturelle Zwecke einsetzen. Klappt das? das? Nein, das ist
0: nicht allgemein gefasst. Ich habe das nicht so gesagt. Nee, habe also nicht ge- allgemein.
1: Nein, Konkret ich habe mir das gesagt bestimmt.
0: in einem speziellen ja, ja. Fall, mhm. äh, weil mir das so gesagt wurde. Okay. Oder dass da viele Leute natürlich das Gefühl haben. du hast ein
1: anderes hat, Verhältnis zu Geld.
0: Ich bin eigentlich jemand, der große Achtung hat vor dem Geld und deshalb auch nicht mit dem Geld um sich wirft. Ich bin, in, äh, habe keinen Luxus. Letztens hat meine Frau äh, einige Kleider nach Hause geschleppt, unter anderem dieses Hemd, weil ich mir nie was kaufe. Man hat das Gefühl gehabt, das geht gar nicht und so. Also ich bin eigentlich ein sehr sparsamer Mensch geblieben und... Äh, versuche natürlich auch mit meinem Geld einiges zu tun, auch einiges Gutes zu tun. Ich habe seit 30 Jahren eine Schule in Chile für Kinder aus benachteiligten Schichten. Ich habe einiges Geld gegeben, jetzt auch für Wiederaufbau in Ukraine etc. Also ich fühle mich da verpflichtet, weil ich Glück hatte im Leben in vielen Bereichen, dieses Glück auch am besten mit anderen zu teilen.
1: Genau, also viele kennen ja deine Meriten als Radio- und Fernsehpionier, vielen ist aber nicht bewusst, wie viele Journalisten du gefördert und ausgebildet hast. Du hast mal selber eine Liste gemacht, ich will ein paar Namen daraus nennen, weil ich finde das wirklich beeindruckend, weil so viele Namen auch bekannt sind. Sandor Brotz, Lukas Hessig, Reto Brennwald, Urs Leuthardt, Florian Inhauser, Nick Hartmann, Röbi Koller, Matthias Ackeret, Nicoletta Cimino, David Karasek, Dani Wieler, Roman Kilsberger, Reto Peritz, Michael Pericone, Stefan Reinhardt, Alexander Sauter, Katja Stauber, Eva Mannmacher, Martin Spieler, es fällt auf, es sind auch wahnsinnig viele Aushängeschilder der SRG dabei. Bist du so ein Gratis-Ausbildungsbetrieb für die Essige? Das
0: hat sich so erwiesen und die Liste könnte noch fortgesetzt ja. werden, es sind noch viele mehr. Das Stimmt. sind Leute, die alle dabei waren, als Pioniere auch bei Radio 24 vor... Äh, bald einmal 50 Jahren oder 45 vom Kassensturz. Nächstes Jahr hat Kassensturz immer, immer noch die beliebteste äh, und attraktivste Magazinsendung im Schweizer Fernsehen. 50-jähriges Jubiläum und der, der es gegründet hat, kommt glücklicherweise noch nicht im Rollator daher. Also das ist eine lange Zeit und dann Telezüri, Televier und Und die meisten Leute sagen, das war die beste und wichtigste Zeit äh, beruflich wir denken ihn wieder immer wieder zurück und diesen Spirit, wir nennen das den Spirit, diesen Geist, den haben sie auch in die SAG getragen, die Leute, die dabei waren bei Tele Zürich und Tele24, unter denen besteht so ein unsichtbares Netz, weil sie wissen, sie haben Fernsehen erlebt, dass außerhalb des Gebührenmonopols funktioniert und das anders funktioniert, wo man jeden Tag das Gefühl hat, wir haben zwar weniger Mittel, aber wir möchten das beste Fernsehen der Welt machen und wir sind die, die angreifen und das Monopol äh, in Frage stellen oder herausfordern mindestens. Das ist eine andere Sicht und äh, das steckt in diesen Leuten drin und äh, deshalb sind sie auch in den meisten Fällen besser als andere, die direkt irgendwie vom Pündnerland runtergekommen sind und dann jahrelang <lacht> Chefredaktor im Schweizer Fernsehen geworden sind und nie in der Welt draußen waren.
1: Genau, jetzt gibt es eine Volksinitiative, die fordert, dass die Gebühren auf maximal 200 Franken pro Jahr beschränkt werden und auch, dass die Unternehmer äh, von der Gebühr ausgenommen äh, werden. Also dass Musst du unterstützen, oder? Nein, nicht
0: unbedingt, weil ich, glaube, weil ich glaube, rein werbefinanzierte Medien werden es immer schwerer haben. Allein mit Werbung zu finanzieren geht immer weniger, weil viel an Werbung, Milliarden sind jetzt bei Facebook und Google, dass es schon eine andere Seite geben Ich habe eine andere Sicht. Ich bin der Meinung, die SAG muss es weiterhin geben, die SAG muss finanziert werden, aber die SAG braucht ein besseres Management. Die Leute, die dort sind, mutlos Ratlos äh, flüchten sich da in irgendwelche digitale Welten und hoffen, dort äh, die Rettung zu finden. Und das Programm äh, fährt äh, keine Innovation. Es ist auch mutlos geworden. Und ich glaube, das müsste ernsthaft angegangen werden. Aber ich befürchte, wenn das so weitergeht, werden die Leute, die jetzt am Router sind, das wirklich so weit äh, treiben, dass sie die Abstimmung verlieren und dann wäre spätestens in der Zeitpunkt, dass sie dann die Konsequenz tragen müssten, und abzutreten.
1: Jetzt generell haben sich die Medien verändert. Du schreibst es auch im Buch, ich zitiere. Erstens sind sie kaum oder nur willig, widerwillig bereit, Fehler ihrer in Berichterstattung einzugestehen und wenn dies zweitens bei einem metoo MeToo-Thema der Fall ist, bei dem das übliche Narrativ, Frau Opfer, Mann Täter, durch Fakten nicht mehr gestützt ist, dann sorgen in vielen Redaktionen aktivistische Feministinnen dafür, dass diese Korrektur nicht vorgenommen wird. Zitat Ende. Hat der Aktivismus generell zugenommen im schon
0: Ja, ich finde, wir sind in einer ganz gefährlichen Phase. Eben diese Cancel-Culture habe ich auch erlebt mit meinem Buch. Äh, gewisse Redaktionen wollten nicht darüber berichten, zum Beispiel die Republik, die ja angetreten ist um den Journalismus in der Schweiz zu retten die wollten, nachdem sie erfahren haben dass ich das, das übliche Narrativ in meinem Buch eigentlich widerlegt habe, haben sie einfach nicht darüber berichtet. Mhm. Das ist die Haltung aber das ist auch in anderen Redaktionen der Fall ich habe das auch erlebt bei der NZZ am Sonntag, da wurde ganz klar versucht, einfach eine, ein Gegennarrativ zu bringen, um die einzige Möglichkeit, die da Bestanden hätte, war diesen Ruthin Gantenebericht. Bericht in ein schiefes Licht zu setzen. Ich weiß nicht genau, was die Vorwürfe waren. Wahrscheinlich ist der auch nicht 100 Prozent perfekt und vielleicht gibt es auch gewisse Mängel. Aber auf diese Art und Weise wollte man eine Gegenöffentlichkeit schaffen und wollte sich nicht ernsthaft mit der Thematik auseinandersetzen. Auch da Media, die zum Beispiel letzte Woche noch kritisiert haben, dass Mario Fehr gewisse Informationen zurückhält oder Frau Rickard nicht informiert über Probleme am Frauentag. In eigener Sache, in der Sachen Canonica Roschani haben sie nicht informiert und haben in mein, mein Buch besprochen, in dem sie das einzige Kapitel besprochen haben, das nicht zum Hauptthema gehört hat. Das war so eine feige Art und Weise, sich der eigenen Verantwortung zu entziehen. Und das finde ich gefährlich.
1: Aber die, äh, du hast jetzt auch bei Radio 1 junge Journalisten. Wie sind die denn anders, als du das? gekannt hast, früher? Ich hab, nee die sind gar nicht so anders. Nicht, nicht, nee,
0: ich, gar nicht so, Die sind auch interessiert, sch, äh, geben sich Mühe, das beste mhm. Radio zu machen. Ja. Und wir sind das Radio mit den meisten Inhalten, mit den Hintergründen, mit Talkshows, mit äh, Streitgesprächen etc. Wir versuchen das. Und diese ganze Cancel-Culture-Mentalität äh, die gibt es bei uns nicht. Also beispielsweise von der Republik erhielt ich die Anfrage von einem Redaktor. Er wollte ein PDF haben, bevor das Buch rauskam. Ich habe es ihm da nicht geschickt, hinterher habe ich gehört, er wollte nur rausfinden, ob ich tatsächlich meine Verbindung zum Verlag Kein und Aber äh, verschweige. Und als er festgestellt habe, dass ich das nicht tue, er hat ein ganz großes Kapitel, und aus- mhm. hat er gesagt, dann ist das Thema für mich gestorben. Das ist nicht Journalismus mehr. Das sind die Leute, die eben angetreten sind, um was Besseres zu machen. Ich glaube, sie sind verloren.
1: Aber was mir auffällt, dass es heute Leute gibt, einfach in der Diskussionskultur, die das Gespräch mit Andersdenken komplett verweigern. Also du gehörst da nicht dazu, du hast am Sonntag Nicolas Rimoldi in der Sendung gehabt. Du redest auch mit mir. Sehr schön. Erstaunlicherweise. Aber es, gibt, es gibt Leute, die das nicht mehr machen, oder? Nee. Die sagen, mit dem rede ich nicht, das geht nicht. Also was hältst du dazu, davon? Weil in der Schweiz war es doch immer so, dass man eigentlich mit allen Leuten redet.
0: Nee, man muss schon eine gewisse Grenze. Finden. Okay. Es gibt eine gewisse Grenze. Also zum Beispiel mit äh, Herrn Blanchot vom äh, Islamischen Zentralrat würde ich nicht mehr reden. Mhm. Oder? Das ist reine Propaganda, das ist äh, reine Agitation. Rimoldi ist auch ein Grenzfall. Mhm. Und Rimoldi äh, hat die, sich die Taktik zugelegt, die viele dieser Leute haben. Unter anderem habe ich das erlebt bei Thiel die antworten nicht, die stellen immer nur Gegenfragen <lacht> und entziehen sich so eigentlich einer echten Diskussion und verweigern sich eigentlich einem Interview. Und wenn das der Fall ist und wenn man sich dem nicht entziehen kann, dann ist der Erkenntnisgewinn auch für die Zuschauer oder Zuhörer äh, relativ klein. Mhm. Also man muss schon versuchen, mhm. diese Taktik eben einfach die, äh, nichts zu beantworten, um eigentlich nur das eigene Narrativ anzubringen die eigenen Talking Points abzuliefern, äh, dass das nicht geschieht, sonst ist das nicht der Erkenntnis geben.
1: Schauen wir nochmal zurück auf Corona. Also jetzt sitzen wir hier ohne Maske, ohne besonderen Abstand. Aber 2021 war ja am Anfang der der Schock riesig, das ist auch gut verständlich. Aber wieso hat es dann trotzdem drei Jahre gedauert?
0: Hat es so lange gedauert? Das, ja, es genau. gab dann eine Welle, zweite schon. Welle, dritte Welle und so, das hat sich ja, ja immer mutiert. Kein Mensch wusste am Anfang, worum es sich handelt, wie sich das, das entwickelt. ging eigentlich
1: nur zwei, drei Monate?
0: Nein, 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 also das ist, das ist vielleicht eine Erklärung. Nein, die zweite Welle war die schlimmste in der Schweiz. Da sind am meisten Leute gestorben. Äh, nicht die erste die zweite und was mich irritiert hat dass man nach der ersten welle eigentlich nicht richtig reagiert hat dass man zu wenig gemacht hat und diese zweite welle hätte ab gedämpft werden können, wenn man da richtig reagiert. Und da gab es noch eine dritte Welle. Und dann wusste man nicht, gibt es noch eine vierte etc. Mhm. Und ohne die Impfstoffe äh, wäre da, wären noch viele äh, Millionen mehr gestorben weltweit. Mhm. Und die Corona-Kritiker, zu denen wahrscheinlich auch du gehörst, die weisen auf Impfschäden hin, aber die weisen nicht darauf hin, was passiert wäre mit der Menschheit, wenn wir diese Impfstoffe nicht gehabt hätten. Die Erkenntnisse aus China aus letzter Zeit würden ein Hinweis dafür, geben. Die haben das ja auch unterdrückt, lange Zeit. Und dann ist es nochmals massiv explodiert. Und wir wissen wahrscheinlich nicht mal die Hälfte von dem, was in China aber, wirklich angerichtet wurde.
1: Aber als Liberaler wäre ich doch dafür, dass jeder selber entscheiden kann. Und das war mit der 2G-Regelung nicht mehr ganz der Fall. Da wurden Leute durchaus gedrängt, eine Impfung zu machen. Auch junge Leute, die noch eine Herzmuskelentzündung haben.
0: Ganz wenig. Es gibt, glaube ich, 62 ja. Fälle in der Schweiz. Aber es gibt Tausende, Zehntausende oder Tausende, sage ich mal, die Long-Covid haben und Schwierigkeiten haben, ins Leben zu kommen. Also die Corona-Kritiker, die argumentieren, so mit diesen Herzmuskelfällen, die gibt es. Es steht ja. bei jedem Medikament, jedes Medikament. Angefangen beim Aspirin steht ja, aber ich will doch selber Leben entscheiden,
1: Wirkung. ob ich das nehme.
0: Man kann es auch selber entscheiden. Aber 2
1: g regelung war es nicht mehr so. ja, ich, Also
0: ich konnte ja nicht mehr am sozialen Leben teilnehmen. Ja, es gab ja zum Teil auch kein soziales Leben. Also du ja, hast so stark hast du nicht darunter <lacht> gelitten. Es war ein Lockdown. Also ich so, konnte
1: nicht mehr ins Restaurant, das hat als die Chefin der hast du, du es nicht gesehen und weshalb nicht? Ja, was mir auch gut geht ohne. Ja, aber eben, das ist, das also, ist. Also, das sehe ich, sehe gar keinen Grund, aber, warum ich mich hätte impfen weil, sollen. Du verweigert mich
0: aus ideologischen Gründen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ich ja, aber das trotz
1: wissenschaftlicher Erkenntnissen geht's mir super ohne. Ja, Unimpfung. gut,
0: aber auch Marco Rima war ja, ja. auf dem Podium und hat äh, geweibelt gegen diesen Impfstoff und hat, hat sich nicht geimpft und wurde Richtig. schwer krank. Du hast einfach ein größeres Risiko für dich genommen. Ich schnalle mich an im Auto, ich mache andere Dinge, äh, und warte nicht mhm. ab, bis ich da in in eine Wand donnere, sollte, wenn ich Möglichkeiten habe, mich abzusichern, die Risiken zu vermindern, sollte ich das tun und das solltest du eigentlich auch.
1: Mhm. Ähm Politisches noch kurz. 2014 hast du gesagt, dass du lange SP gewählt hast. Dann bist du zu den Grünliberalen rüber. Und dann irgendwann hast du gesagt, jetzt kann man eigentlich gar nichts mehr wählen. Was wählst du jetzt im Herbst?
0: Ja, ist sehr schwierig. Wirklich. Ich <lacht> wählte die Grünliberalen, weil die noch keine Fehler gemacht haben.
1: <lacht> ja, <gut>. oder? <lacht> Einfach.
0: <lacht> und mittlerweile ist man wirklich ein bisschen ratlos. Tendenziell bin ich immer noch am ersten die mm. bei den Grünliberalen. Die Grünen, die stören mich total, da, da, indem sie sich verweigern, zum Beispiel diese Solarkraftwerke in den Bergen zu fördern. Ich finde das Widersprüchlich, indem sie sich auch gegen diese äh, Windenergie sträuben, andererseits aber Atom äh, verweigern. Ich, diese Verweigerungshaltung die kann ich nicht mittragen. Die SP ist mir viel zu ideologisch und mhm. da, diese Juso-Mentalität an der Spitze äh, die irritiert mich. Und die grünen Liberalen, ja, gut, die sind natürlich nicht die Machtkartell, die werden nicht im Bundesrat kommen, aber die sind in einer Weise vernünftig in vielen Fragen, die mir noch am ehesten zusagt.
1: Eben, was von dir bleibt natürlich, ist auch deine Leistungen als Unternehmer. Du hast unglaublich viel auf die Beine gestellt, wenn man das anschaut. Warst du eigentlich immer schon so rastlos? Woher nimmst du diese ganze Energie?
0: Nee, ich bin nicht rastlos, aber ich habe hier und da Ideen und das Schlimme ist, dass ich sie dann hier und da auch versuche umzusetzen. Oder? <lacht> das ist gut. Und ja, ja, aber irgendwie ist dann gut, oder beispielsweise, ich bin ja. Jetzt 78, oder? Das ist schon für, aus der Distanz betrachtet, ein kleines, erstes Kreisenalter. Fühle mich natürlich überhaupt nicht so. Aber ich habe das Gefühl, meine Generation, Babyboomer, ich bin erste äh, Phase von Babyboomer, wir haben alles anders gemacht als Generationen vor uns. Wir haben die Liberalität im Sexualwesen, wir haben Umweltschutz, wir haben all das verändert. Und ich bin jetzt dran, auch die letzte Phase ein bisschen anders anzugehen als generation vor uns und habe noch so kleinere Projekte. Ich habe mich zum Beispiel beworben für eine Konzession, für ein Radio im Kanton Graubünden, um dort eines der schlimmsten Monopole der Schweiz aufzubringen. Ja. Ich meine, Monopole, ich war immer gegen Monopole. Und regionale Monopole sind die schlimmsten Monopole, weil sie dann alles beherrschen und äh, äh, Zugriff haben auf äh, den Markt, auf die Politik etc. Und jetzt versuche ich es nochmal. Ich habe es schon 2008 versucht, wo der unanständige Weise da abgebremst und äh, gestoppt vom Backhof. Versuche es jetzt nochmal und zähle jetzt eigentlich auf eine Sicht von Albert Rösti, dass er. Er wird entscheiden, dass er das Gesetz umsetzt. Das heißt, wenn zwei Gesuche ähnlich gut sind, entsprechend gut sind, dann muss das berücksichtigt werden, dass mehr Freiheit, Unabhängigkeit gewährt. Und das wäre dann das Unsere. Mal schauen. Ich
1: wünsche viel Erfolg und schön bist du gekommen.
0: Ja, danke dir. Das war Studio
1: Libero. Ein Podcast des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch